0: Był sobie tydzień, czyli subiektywny przegląd tygodnia Radia Palotti FM. Zapraszają Albert Borowski i Kacper Moisa. Dobry wieczór, po raz kolejny witają Was Kacper Moisa
1: i Albert Borowski.
0: Kolejna audycja... Był sobie tydzień, czyli kolejna sobota, godzina 20, widzimy się i spotykamy w naszej audycji. Po raz kolejny oczywiście zaczniemy od przeglądu informacji ze świata i nie tylko. Nie tylko to dowiecie się później, dlaczego tak powiedziałem. Ale zacznijmy. Pierwsza informacja odnosi się do Haiti, mianowicie w stolicy tego kraju tłum rzucił się na zatrzymanych przez policję mężczyzn i brutalnie ich zamordował. Miasto pogrąża się w bezprawiu i wojnie gangów, a społeczeństwo jest coraz bardziej wzburzone panującym bezprawiem. Policjanci zatrzymali i przeszukali mikrobus w poszukiwaniu kontrabandy. Skonfiskowano broń. Niestety podejrzani zostali zlinczowani przez okolicznych mieszkańców. Przekazano w krótkim oświadczeniu tamtejszej policji. Nie wyjaśniono w jaki sposób tłum zdołał wyrwać domniemanych gangsterów z rąk funkcjonariuszy. Samosądowi przeglądały się niestety setki osób. Tłum wyrwał 13 podejrzanych z rąk policji, pobił ich i obrzucił kamieniami. Następnie należących mężczyn, mężczyzn rzucono oblane benzyną opony i spalono ich. Eee, to jest cytat przez naocznego świadka, cytowanego przez agencję Associated Press.
1: Teraz przenosimy się do RPA. Republika Południowej Afryki nie planuje wystąpienia z Międzynarodowego Trybunału Karnego, jak wcześniej sugerował prezydent Cyril Ramaphosa, poinformowało we wtorek jego biuro. Urząd Prezydencki pragnie wyjaśnić, że RPA pozostaje sygnatariuszem MTK, podało Biuro Prezydenta w oświadczeniu. Dodano, że wyjaśnienie jest następstwem błędu w komentarzu poczynionym podczas briefingu medialnego zorganizowanego przez rządzący Afrykański Kongres Narodowy. Kilka godzin wcześniej prezydent powiedział, że kierowany przez niego Afrykański Kongres Narodowy podjął decyzję o wycofaniu RPA z Międzynarodowego Trybunału Karnego, który w ubiegłym miesiącu wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Nakaz aresztowania MTK oznacza, że władze w Pretorii, która w tym roku ma być gospodarzem szczytu bloku Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA w skrócie BRICS, o tym jeszcze później powiem, musiałyby zatrzymać Putina po przyjeździe. RPA nie potępiła inwazji na Ukrainę, twierdząc, że chce pozostać neutralna i preferuje dialog w celu zakończenia wojny. Na początku tego roku przeprowadziła wspólne ćwiczenia wojskowe z Rosją i Chinami, które obserwatorzy uważają za dowód na prokremlowskie sympatie władz tego kraju. Na terenie wioski
0: Shakahola w Kenii, która była siedzibą Międzynarodowego Kościoła Dobrej Nowiny, odnaleziono dotąd zwłoki 98 osób pochowanych w płytkich grobach. Policja zatrzymała pastora. Ezekiela Odero, podejrzanego o związek z sektą, której wyznawcy mieli głodzić się, by spotkać Jezusa, poinformował w czwartek minister spraw wewnętrznych Kenii właśnie. Do zatrzymania Odero doszło w związku z oskarżeniami o zgony, do których dochodziło w należących do niego nieruchomościach, a które były zgłaszane przez różne zakłady pogrzebowe. Kościół pastora Odero zamknięto i usunięto z parafii stu jego zwolenników, którzy będą przesłuchani przez policję, powiedział również minister. Zatrzymany pastor miał współpracować z Polem Mackenzie, duchownym kierującym Międzynarodowym Kościołem Dobrej Nowiny w pobliżu miasta Malindi na południowym wschodzie kraju. Mackenzie został zatrzymany w ubiegłym tygodniu i ciążą na nim zarzuty masowego zabójstwa. Na terenie wioski Shakahola która była siedzibą ruchu, odnaleziono zwłoki osób, tych 98 osób, a Keniński Czerwony Krzyż przekazał, że w lokalnym szpitalu zgłoszono zaginięcie 112 osób.
1: Tak jak wcześniej mówiłem, teraz przejdę do organizacji BRICS. Jest to grupa państw rozwijających się, Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA. I właśnie 19 państw miało wyrazić zainteresowanie dołączeniem do tej grupy. Ewentualne rozszerzenie bloku będzie dyskutowane na początku czerwca w RPA. Przedstawiciele państw tworzących tę organizację zjadą do kapsztadu 2 czerwca. Szczyt potrwa dwa dni. Przedmiotem spotkania ma być zagadnienie rozszerzenia grupy o nowych członków. Informację przekazał w poniedziałek Anil Sokal, ambas ambasador RPA w BRICS. To, co będzie omawiane, to rozszerzenie organizacji i warunki, na jaki to nastąpi, powiedział. Jak przekazał, 13 krajów formalnie zwróciło się o dołączenie, a kolejne 6 zwróciło się nieformalnie. Rozmowy o rozszerzeniu miały zainicjować w zeszłym roku Chiny, kiedy sprawowały przewodnictwo w grupie. Pekinowi zależy na zwerbowaniu do bloku państw, które podzielają chińsko-rosyjską wizję Nowego Ładu świat Światowego, którego elementem ma być m.in. ograniczenie hegemonii USA na arenie międzynarodowej na rzecz świata wielobiegunowego. W grupie państw, które zgłosiły chęć akcesu w lutym tego roku są Arabia Saudyjska i Iran. Inne kraje, które wyraziły zainteresowanie dołączeniem do tego bloku to Argentyna, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Algieria, Egipt, Bahrain i Indonezja wraz z dwoma krajami z Afryki Wschodniej i jednym z Afryki Zachodniej, których jednak polityk nie wymienił.
0: Talibowie zgłodzili przywódcę jednostki państwa islamskiego, który był mózgiem samu, samobójczego ataku na międzynarodowym lotnisku w Kabulu w 2010. W 2021 roku tak podały amerykańskie media, cytując źródła rządowe. W wyniku ataku, który miał miejsce podczas chaotycznej ewakuacji Stanów Zjednoczonych z Afganistanu, zginęło 13 amerykańskich żołnierzy oraz wielu cywilów.
1: Egipski prawnik wniósł pozew przeciwko platformie Netflix. Przeszkadza mu to, że rolę Kleopatry w nowym serialu gra czarnoskóra aktorka. Zdaniem skarżącego stanowi to zamach na egipską tożsamość. Mahmud al-Semari oskarżył Netflix o to, że nie tylko nadaje treści sprzeczne z wartościami muzułmańskimi, zwłaszcza egipskimi, ale promuje af afrocentryzm, który zagraża istnieniu egipskiej tożsamości. W pozwie al-Semari domaga się, by prokuratura generalna wszczęła kroki w celu zachowania egipskiej narodowej i kulturowej tożsamości i skonsolidowania ducha przynależności do ojczyzny. Przypomina, że nie jest to pierwszy przypadek dowodzący, że zdaniem egipskiej opinii publicznej promowanie czarnej historii i sugerowanie, że starożytni Egipcjanie mieli czarną skórę zagraża ich tożsamości. Były minister starożytności, archeolog Zachi Hawass uważa, że twórcy serialu usiłują zawłaszczyć cywilizację Faraonów, promując pogląd, że należała ona do ludów południowej Afryki.
0: Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan ze względów zdrowotnych odwołał zaplanowane na środę swoje wiece przedwyborcze. Zapowiedział też, że w czwartek będzie uczestniczył jedynie online w ceremonii inauguracji pierwszego w kraju reaktora jądrowego zbudowanego w Akuju. Kategorycznie odrzucamy nieuzasadnione twierdzenia na temat stanu zdrowia prezydenta Recep Tayyip Erdoğana. Oświadczył jednak późnym wieczorem rzecznik tureckiego przywódcy.
1: Stolica apostolska zdecydowała, że w październikowym synodzie biskupów weźmie udział 70 niebiskupów, którzy będą mieć prawo do głosu. Będą to księża, zakonnicy, diakoni, ale także osoby świeckie. Z tego połowa mają stanowić kobiety. Krok Watykanu jest przełomowy. Dotąd takie osoby mogły uczestniczyć w synodach wyłącznie jako obserwatorzy bez prawa do głosu. O szczegółach decyzji Franciszka mówił kardynał Jean-Claude Hollerich, relator generalny synodu. Powiedział, myślano o tym już od bardzo dawna, ojciec święty był tym zachwycony i dał swoje wsparcie. Pytany, kto dokładnie odpowiada za tę inicjatywę, stwierdził, zrobiliśmy to wszyscy razem, u nas wszystko dzieje się bardzo synodalnie. Szef
0: Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau wręczył w środę nominację Piotrowi Skwiecińskiemu, który został nowym ambasadorem RP w Armenii, poinformowało MSZ. W kwietniu 2022 roku Skwieciński został wydalony z Rosji wraz z grupą 45 polskich dyplomatów w ramach retorsji po inwazji Rosji na Ukrainę.
1: W środę, na zakończenie wizyty prezydenta Korei Południowej, Junsu Kiola w USA, odbyła się uroczysta kolacja. Podczas rozrywkowej części wieczoru Joe Biden zaproponował, aby prezydent Korei Południowej wykonał swój ulubiony utwór, czyli American Pie. Ten bez wahania, bez wahania chwycił za mikrofon i ku ogromnemu zaskoczeniu zebranych zaśpiewał jak profesjonalista.
0: A teraz papież Franciszek na Węgrzech. Samolot ze współpracownikami papieża, jego świtą oraz przedstawicielami mediów wylądował rano w piątek w Budapeszcie na lotnisku imienia Ferenca Liszta. Przed siedzibą prezydenta Węgier odbyła się oficjalna ceremonia powitania głowy kościoła katolickiego. Po uroczystościach przed pałacem Sandora Papieża powitała prezydent Katalin Nowak. W przemówieniu witającym biskupa Rzymu stwierdziła, że Węgrzy i miliony ludzi na całym świecie postrzegają papieża Franciszka jako człowieka pokoju. Tu w Budapeszcie prosimy Cię o osobiste działanie, by jak najszybciej doprowadzić do sprawiedliwego pokoju. Zwróciła się do papieża prezydent Nowak, wyrażając nadzieję, że Franciszek będzie w stanie rozmawiać ze wszystkimi krajami, bez których pokój między Rosją a Ukrainą nie, będzie, nie może zostać osiągnięty. Papież Franciszek natomiast podczas spotkania z biskupami, kapłanami, diakonami, osobami konsekrowanymi, seminarzystami i pracownikami duszpasterskimi powiedział powinniśmy marzyć o Kościele zdolnym do wzajemnego słuchania, do dialogu, do troski o najsłabszych, gościnnym dla wszystkich i odważnym w niesieniu każdemu proroctwa Ewangelii. To spotkanie odbyło się w Konkatedrze Świętego Stefana w Budapeszcie.
1: Z okazji tej pielgrzymki prezydent Węgier Katalin Nowak zdecydowała się także ułaskawić kilkadziesiąt osób odsiadujących wyroki. Wizyta papieża jest dla głowy państwa szczególną okazją do skorzystania z prawa łaski. Dlatego prezydent postanowiła z tej okazji udzielić szerokiego zakresu ułaskawień. Napisano wydanym 27 kwietnia w komunikacie Pałacu Prezydenckiego.
0: Na początku powiedziałem, że zrobimy krótki przegląd wiadomości ze świata i nie tylko, i właśnie to nie tylko nastąpiło. Ponieważ firma iSpace w oficjalnym komunikacie stwierdziła, że dane wskazują na to, że japoński bezzałogowy lądownik Hakuto r rozbił się w trakcie lądowania na Księżycu. Kontakt z lądownikiem został utracony tuż przed zetknięciem się z powierzchnią satelity, podała agencja Associated Press. Podkreśliła, że misja okazała się gorzkim zawodem dla iSpace, która była bardzo bliska wprowadzenia Japonii do elitarnego grona trzech krajów, którym jako jedynym udało się doprowadzić do lądowania na Księżycu. Są to oczywiście USA, Chiny oraz Rosja, a właściwie ZSRR. Japońska bezzałogowa misja księżycowa firmy iSpace wystartowała w grudniu zeszłego roku, a lądownik Hakuto R został wystrzelony przy użyciu rakiety Falcon nine amerykańskiej firmy SpaceX. Leciał po trajektorii, która wydłuży, wydłużyła podróż, ale pozwoliła na zmniejszenie ilości niezbędnego.
1: W czwartek na antenie stacji CBS wyemitowano ostatni odcinek programu The Late Late Show with James Corden. Talkshow, show, które przyniosło popularność gospodarzowi przez 8 lat było stałym punktem w ramówce stacji. Corden poinformował, że zdecydował się na przerwę w karierze, bo chce poświęcić się rodzinie.
0: Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wykorzystał spotkanie w berlińskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Berliner Verkehrsbetriebe, aby poinformować o bilecie miesięcznym za 49 euro, tzw. Tak Deutschland Ticket, który już od 1 maja będzie wprowadzony w transporcie
1: regionalnym i lokalnym w całym kraju. W Szczebrzeszynie mężczyzna ukradł sąsiadowi kurę i zrobił z niej rosół. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Po przeliczeniu okazało się, że brakuje ośmiu gór oraz wszystkich zniszczonych przez nie jajek. Czterdziestolatek przyznał się do kradzieży kursom Siada. Z jednej z nich zdążył już zrobić rosół, a drugą usmażył. Mężczyzna usłyszy zarzut kradzieży z złamaniem, za co grozi mu, jak już wspomniałem, do 10 lat więzienia.
0: Na gitarze, którą zrobili osadzeni, zagrał Sting dla więźniów w Neapolu. Koncert miał charakter prywatny, a instrument, którego używał gwiazdor rocka, został wykonany z resztek łodzi którymi uchodźcy przypływali
1: do Włoch. Ożywiamy wiarę, rozpalamy miłość. Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Palotti FM. Dzisiaj porozmawiamy o zbliżającej się koronacji króla Karola III Wielkiej Brytanii. Odbędzie się ona już w sobotę 6 maja, jednak uroczystości z nią związane będą miały miejsce również w niedzielę 7 maja i w poniedziałek 8 maja. W sobotę 6 maja król i jego małżonka, królowa Kamila, przyjadą w uroczystej procesji z pałacu Buckingham do opactwa Westminsterskiego, gdzie o godzinie 11 czasu lokalnego rozpocznie się ceremonia koronacji. Następnie wrócą oni tą samą trasą z powrotem do pałacu, z balkonu którego pozdrowią obywateli. Natomiast w niedzielę 7 maja w zamku Windsor odbędzie się koncert koronacyjny, na którym wystąpią światowe gwiazdy muzyki, m.in. Katy Perry, Lionel Richie i Andrea Bocelli. Odbędzie się również akcja Lighting Up The Nation, podczas której wiele miejsc w kraju zostanie podświetlonych za pomocą laserów, wyświetlaczy i projektorów. Niedziela to również Dzień Wielkiego Lunchu Koronacyjnego, w ramach którego Brytyjczycy będą spotykać się ze swoimi sąsiadami na wspólny posiłek. W poniedziałek 8 maja, poniedziałek 8 maja będzie w całości poświęcony na akcję The Big Help Out. To dzień wolny od pracy, podczas którego Brytyjczycy będą zachęcani do działań wolontariackich na rzecz lokalnych społeczności.
0: No, czyli całe, cały dzień, całe świętowanie, święto państwowe, gdzie, gdzie? długi weekend właściwie. No tak. Ludzie. To, Bo, to... To takiego wydarzenia nie było od 70 lat. No to prawda. Yy, ale Chciałbym powiedzieć, że to można byłoby i u nas prowadzić, ale <grybujesz> zbałbym się, kto by został tym monarchą. Tak. Ale to swoją drogą. No, według mnie cały koncept monarchii Wielkiej Brytanii jest bardzo pasjonujący. No i przede wszystkim dobrym pytaniem jest, czy ta monarchia jest potrzebna. Nie? Zawsze myślę, że w momencie zmiany władzy, zmiany no, monarchy, czyli teraz Elżbiety II na Karola III, zawsze chyba pojawiają się, czy wracają z powrotem te pytania, nie?
1: No tak, tym bardziej, że Karol nie cieszy, nie cieszy się taką wielką sympatią jak jego matka. Nawet ostatnio przeprowadzono sondaż, z którego wynika, że poparcie dla monarchii wśród Brytyjczyków osiągnęło rekordowo niski poziom.
0: Mhm. Ale to P przez decyzję? Bardziej? Czy że to ten format się trochę wyczerpuje, Właśnie, jeśli nie, można tak nie, powiedzieć.
1: Nie wiem, czy wyczerpuje. Właśnie ten brak sympatii do Karola może tu mieć znaczenie. Myślę, że Aha. jeśli William już by został, a właściwie prawidłowo mówiąc Wilhelm, bo też <laughs> nie rozumiem, dlaczego niektórych członków rodziny Królewskiej tłumaczymy ich miona, a niektórych nie.
0: Tak, bo jest Elżbieta II, Karol III teraz,
1: William, Harry. Tak, to młodsze pokolenie, no nie tłumaczy się ich imion w Polsce. No tak. wiesz, już
0: w Polsce coraz więcej tych zapożyczeń się pojawia, może dlatego.
1: Chociaż ciekawe jak William zostanie królem. Czy będzie no, król William? No właśnie, no historycznie tak nie powinno być, no bo w historii mieliśmy Wilhelmów. Okay. różnych, więc on będzie kolejnym Wilhelmem. No dobra, ale mówiłeś Chyba, o... Chyba, że przyjmie inne imię, bo też... Tutaj
0: właściwie powinniśmy jeszcze powiedzieć, zanim w ogóle zaczęliśmy ten temat, powinniśmy powiedzieć, że Albert jest tutaj, że tak powiem, stałym obserwatorem życia monarchii brytyjskiej. Tak no, mogę powiedzieć?
1: No może tak, nie śledzę tak cały czas, ale... Ale fanem, czy no tak, tak jak, jak mówię. obserwuję no. na Instagramie, profil rodziny <laughs> Czyli Kulesi. jesteś fanem.
0: Czyli jak już na Instagramie, to już mocno. Ale wróćmy do tego wątku, co trochę wspomniałeś o tym, że o sympatii lub jej braku wobec Karola III społeczeństwa brytyjskiego. Jak to z tym jest tak naprawdę?
1: No ludzie uważają, że Karol...
0: Nie nadaje się na monarchę? No wielu,
1: wiele osób tak uważa. Mhm. Druga sprawa,
0: że tak przynajmniej demograficznie długa, długie panowanie to nie będzie raczej.
1: No tak. Ehm, nie wiadomo, czy Karol czy do końca będzie chciał być królem, czy abdykuje. No to czas pokaże, tak?
0: No to myślę, że potrzeba by było wielkiej odwagi, żeby zdecydować się na abdykację. No ale chociaż Karol jest bardzo postępowy w wielu kwestiach. On też. A to się e... spodoba Brytyjczykom, czy nie? Ciężko powiedzieć. Ciężko <laughs> powiedzieć. I, i, I jakie rzeczywiście decyzje podejmie, jeśli jakieś podejmie.
1: Karol, Karol też jest bardzo zaangażowany w kwestie ekologiczne mm -hmm. już od wielu lat. Czy... No, też no... dlatego Brytyjczycy czasami go uważają za dziwaka. Tak krótko ha, rozumiem.
0: mówiąc. Rozumiem. Ale. Wiesz, to tak jak słynne powiedzenie, że królowa, wtedy królowa, ale teraz król, powiedzmy po prostu, monarchia nie rządzi, a panuje. Więc to trochę jest takie ciało dyplomatyczno- przedstawicielskie, tak? Znaczy on pełni funkcję reprezentacyjną, tak? Tylko i wyłącznie. Nie ma realnej żadnej władzy. No właśnie, czy sobie z nią poradzi? Znaczy, bo...
1: ma różne prerogatywy, których jednak są takie prerogatywy monarchii Wielkiej Brytanii, które już są od kilkuset lat niewykorzystywane.
0: Ale teoretycznie może je wykorzystać. Tak.
1: Czyli to są jakieś
0: prerogatywy
1: legislacyjne? No to są takie, teraz ci nie powiem konkretnie, mhm. ale takie nawet ustrojowe, takie prawo parlamentu. Nie... Ale czy,
0: dobra praktyka raczej mówi, żeby z nich nie korzystać już, tak? No tak, ponieważ... Jesteśmy no, w innym świecie już.
1: W Wielkiej Brytanii w ogóle prawo... To jest prawo tak zwane common law. Tak? No dobra,
0: ale teraz o twoją opinię się spytam. Czy uważasz, bo, bo wolałbym, żebyś ty tę opinię wyrażał niż ja, bardziej będąc w tym temacie. Czy uważasz, że Karol III poradzi sobie z takimi funkcjami reprezentacyjnymi, skoro rzeczywiście no, opinia, jego wizerunek jest... Tematem niejednoznacznym w Wielkiej Brytanii.
1: Ja myślę, że sobie poradzi, tym bardziej, że zanim został królem, to jego opinia o nim była jeszcze gorsza. Jak już został królem, to w ogóle wielu Brytyjczyków uważa, że bardzo dobrze poradził sobie w tych dniach po śmierci Elżbiety II i stanął na wysokości zadania.
0: A co uważasz o monarchii? O samym koncepcie? koncepcie?
1: Ja w ogóle trochę zazdroszczę państwom, w których jest monarchia. Trochę ich jest jednak jeszcze. Ale nie aż tak wiele znowu. Nie,
0: plus ta monarchia jest, no...
1: No tak, no, w Europie przynajmniej. To jest, no tak. są głównie kwestie reprezentacyjne. Ale myślę, że właśnie tak jak w Europie, jeśli jest monarchia, to jest też... To przyciąga turystów też. Za tym też idą pieniądze. Mówi się, że tak jak Wielka Brytania wiele wydatków ponosi w związku z utrzymaniem rodziny królewskiej, ale też... Wiele osób, które to krytykują, nie mówi o tym, ile dochodów przynosi rodzina królewska.
0: No tak, zawsze są dwie strony medalu. Nawet
1: teraz koronacja, mnóstwo turystów przyjedzie, będzie chciało w tym uczestniczyć.
0: Będziemy musieli kończyć już nasz temat. Może pogadamy jeszcze o tym za tydzień, zobaczymy jak się rozwinie sytuacja. Tak. Za tydzień będziemy w trakcie tej koronacji, więc no, pewnie nie będziemy poruszać tego tematu, bo nie wiadomo, co się wydarzy jeszcze do końca. E...
1: Ale za dwa tygodnie może. Ale za do... dwa
0: tygodnie na przykład. Bardzo zachęcamy Was do śledzenia tych wydarzeń, bo to z pewnością, jak już powiedzieliśmy, historyczne wydarzenie. E, dziękujemy Wam bardzo za tę audycję i żegnają Was Kacper Mojsa i Albert Borowski. Do usłyszenia za tydzień i co? God save the queen. Nie, the, the king. king, the king. God save the king. Trzymajcie się. Pallotyńskie Radio. Pallotti FM.